0: A vida durante a quarentena trouxe desafios para todos nós. Saber mantermos a fé e a esperança, mesmo num cenário tão incerto. Buscarmos pensar no nosso semelhante, ajudando aqueles que ficaram em situação pior do que a nossa, através de ações de caridade. Conviver de maneira harmoniosa dentro de casa com os nossos familiares, que talvez antes da pandemia, pouco tínhamos a chance de conversar. São alguns exemplos de atitudes que podemos desenvolver dentro de nós nesse momento. Mas há outra lição muito importante. Diante desse mundo cheio de incertezas, temos que prestar atenção para o que temos feito dos nossos pensamentos e de que forma nós temos externado esses pensamentos em palavras, em posts na internet, em conversas online... A tolerância e a compreensão que devemos ao nosso semelhante e, principalmente, às pessoas que têm opiniões diversas das nossas, tem de ser o nosso objetivo. De nada adianta tentarmos dar o nosso melhor em outras frentes, mas cairmos na maledicência julgando os nossos irmãos, quer sejam eles pessoas distantes ou próximas a nós. Ainda que pareça algo muito normal e corriqueiro nos reunirmos nas redes sociais para comentarmos as atitudes alheias, é bom lembrarmos que nós somos completamente responsáveis por tudo o que pensamos, escrevemos e falamos. Assim, como o nosso semelhante também responderá por tudo o que ele fala, faz, como trata os outros e não cabe a nós julgá-lo pelo que ele falou, nós temos que prestar atenção em o que nós estamos expressando e escrevendo e falando ao longo da nossa vida. Então não participar de conversas negativas, quando se fica fazendo julgamento sobre o comportamento de outra pessoa, é uma boa atitude que vai nos ajudar a sermos melhores cristãos e vai até ajudar o nosso próximo, porque não estaremos dando corda, como se diz, para conversas que só levarão a termos vibrações negativas. As palavras de Jesus sempre esclarecem os dilemas morais da humanidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, podemos extrair diversos trechos muito úteis para nós sobre o não julgamento do nosso semelhante. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É desse capítulo uma das parábolas mais marcantes de Jesus e de maior clareza na sua compreensão, a da mulher adúltera, e que diz assim, Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? E diziam isso para o tentarem e terem que depois o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós... Que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. E, então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Jesus, que deu todas as provas do quanto nos amava, mesmo observando as nossas imperfeições, colocou nessas palavras duas grandes certezas para nós. Primeiro, pode parecer muito certo para nós, Mostrarmos as nossas verdades para alguém que julgamos estar errado, mostrar as nossas opiniões que julgamos serem superiores, como queriam fazer aqueles homens com a mulher adúltera. Mas não devemos acusar o próximo sem antes olharmos para as nossas próprias fraquezas e imperfeições. E segundo, as portas estarão sempre abertas para aqueles de nós que decidirem abandonar os seus pecados, os seus erros e seguir convictos do bem. Foi esse o convite que Jesus fez para aquela mulher. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Ele não defendeu a tese de que aquela mulher não houvesse cometido algum erro. Ele estava aqui, encarnado entre nós, e vendo o quanto todos nós ainda estávamos moralmente atrasados. Tanto os homens quanto a mulher adúltera haviam cometido erros, ele tinha essa compreensão, mas ele quis nos ensinar o amor, o perdão, plantou a semente dessa verdade entre nós. E aliás, cá estamos nós até hoje tentando entender e praticar as lições do Mestre Jesus. Quando nós tentamos impor as nossas leis, o nosso julgamento sobre os nossos irmãos, como fizeram aqueles homens com a mulher adúltera, só estamos mostrando para nós mesmos que ainda não conseguimos praticar a lei do amor ensinada pelo Cristo na sua maior pureza. Mas Jesus nos ama incondicionalmente, mesmo quando damos provas de que ainda não o compreendemos. Vamos tentar refletir quantas vezes agimos dessa forma ainda nos dias de hoje, julgando nosso próximo, buscando mesmo nos sentir superiores a ele ao acusá-lo de algum erro. Muitas vezes aquele que nós queremos criticar está, aos olhos de Deus, praticando o bem e se dedicando à sua reforma íntima de uma maneira muito mais profunda e sincera do que nós mesmos, que podemos talvez, estar, talvez estarmos estagnados, sem olhar para dentro de nós mesmos, sem nos melhorarmos. Apenas observando e julgando as pessoas ao nosso redor. Nesse mesmo capítulo 10, bem no final, nós temos três questões respondidas pelo Espírito de São Luís sobre o perdão e a indulgência. E também são reflexões muito atuais, pertinentes para o que estamos vivendo nos dias de hoje, com as redes sociais, com essa ebulição de acontecimentos. A, pergunta, a primeira pergunta é assim... Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E São Luís responde, Certamente que não é essa a conclusão que deve tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir, Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi la a si próprio também, procurando saber se não a terá merecido. Portanto, São Luís mostra aqui que até podemos corrigir o erro em outra pessoa, pois claro que todos devemos evoluir, e ajudarmos uns aos outros a evoluir também. Mas, Deus conhece o nosso íntimo, as nossas intenções reais. Portanto, quanto, quando buscamos descobrir e corrigir o erro que alguém cometeu, e tivermos aquela secreta intenção de denegrir aquela pessoa, estaremos escolhendo um caminho mais duro para nós mesmos. Afinal, não julgueis para não ser julgados. Empregar-se-á convosco, à mesma medida de que vos tenhais servido, para com os outros. São Luís sugere, inclusive, que façamos um exame de consciência antes de qualquer julgamento ao próximo, para saber se não merecemos aquela crítica também. Na sequência, nós temos outra pergunta dirigida a São Luís. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar deles, uma vez que não sejam divulgadas? E ele responde, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é impedido ver o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência, a satisfação de apanhar os outros em falta. E aí nós temos que refletir, será que nós não temos usado a maledicência na nossa vida, entrando em conversas improdutivas e que nada nos acrescentam no aprendizado das palavras do Jesus, reclamando das pessoas sejam elas familiares, políticos, pessoas anônimas ou não. E por fim, a última pergunta dirigida a São Luís. Haverá casos em que, convenha que se desvende o mal de outrem? E ele responde, é muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Então nós vemos que, ao final, São Luís ainda faz essa ressalva de que trazer a verdade à tona, desmascarar os erros de alguém Pode até ser um dever moral, caso esta pessoa esteja prejudicando outros irmãos. Então tudo depende da nossa intenção em fazer o bem. Jamais por vaidade ou por querer se sentir superior. O capítulo 10 nos traz sempre muitas reflexões, porque ainda caímos muito na tentação de apontar o erro do outro e de nos sentirmos mais conhecedores da verdade. Porém... Somos todos aprendizes e temos muito a evoluir. E só podemos nos responsabilizar de melhorar as atitudes de uma única pessoa. Nós mesmos. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.